0: Chào các bạn, mình là Quy, cho những bạn lần đầu nghe Quy Cookie là kênh chia sẻ những trải nghiệm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài của mình khi ở Mỹ, ở Việt Nam và ở trong tổ chức quốc tế. Và hành trình đưa mình từ một đứa nhà quê mà ai cũng bảo là lờ ngớ thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới và còn làm diễn giả ở nhiều sự kiện trong và ngoài nước nữa chứ. Các bạn có thể tìm Quy Cookie ở trên Youtube hay trên các nền tảng của podcast như là Spotify hay là Google Podcast nha. Bức ảnh hôm nay mà các bạn đang thấy là bức ảnh mình chụp bên ngoài của tòa nhà Liên Hợp Quốc tại New York. Một tòa nhà rất đặc biệt mà nhìn thì không thể lẫn vào đâu được. Đến với chủ đề ngày hôm nay, nói về việc dạy tiếng Việt cho những bạn học sinh nước ngoài lớn tuổi, cao tuổi hơn mình rất là nhiều U50, U60, U70 thậm chí là U80 và mình đã dạy một số bạn U80 rồi đấy các bạn có biết không và chính vì thế mà hôm nay những cái chia sẻ của mình thì cũng là từ trải nghiệm cá nhân của mình cũng như là mình đã đọc một số cái tài liệu trước khi mà mình dạy những bạn học sinh như thế nói tới việc người lớn Học tiếng Việt thì họ có thể là những khách du lịch đến đây Có thể là những người mà muốn sống ở đây lâu dài Muốn gắn bó ở đây lâu dài Như mình có đọc các tài liệu Thực sự là cái mong muốn khát khao học hành Và cái việc mà họ lĩnh hội kiến thức Có thể đạt tới khả năng tương đương so với những bạn trẻ Tuy nhiên thì hai cái khó khăn lớn của những học sinh lớn tuổi thì như các bạn đã biết là liên quan tới mặt cảm xúc và tinh thần của họ bởi vì bản thân họ cũng đã biết rất rõ ràng họ là ai họ đã có những tính cách và suy nghĩ nhất định rồi và họ cũng biết rõ là việc họ đi học họ muốn cái gì nên nó dẫn tới việc là họ đã có những thái độ và những cái suy nghĩ rất là riêng khi đến học rồi Và đồng thời là họ cũng hay bị ảnh hưởng Tới cái việc là cảm xúc là Họ hay nghĩ là ôi mình già rồi Thì mình học kém hơn nọ kia Nhiều lúc là đôi khi họ nghe thấy những lời bình luận đó Từ người khác và cũng ảnh hưởng rất nhiều Tới mặt cảm xúc và tinh thần của họ Thứ hai nữa là liên quan tới vấn đề sức khỏe Chính vì thế mình muốn chia sẻ 10 điều ngày hôm nay Mà có thể giúp các bạn có những bài giảng Hiệu quả hơn cho những học sinh nước ngoài Lớn tuổi. Thứ nhất là liên quan tới Vấn đề sức khỏe và tinh thần thì năm thứ 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 nhất đó là trong khi dạy thì chúng ta không nên làm cho họ cảm thấy là họ đang bị rơi vào nhóm đặc biệt của người cao tuổi hay người lớn tuổi hơn, giống như là việc khi chúng ta giảng bài thì chúng ta lại luôn luôn nhắn nhủ họ là phải ghi chép, phải nói cái giọng kiểu trịch thượng lên là phải ghi vào đi không có là quên đấy hay là việc chúng ta giảng bài và hay kiểu là đây nhá như này như này nhá, Hay có cái tính cách kiểu Chỉ dẫn hướng dẫn uh, Và đưa họ về cái trạng thái là Họ giống như một người trẻ con vậy Tức là họ đang bị rơi một trạng thái đặc biệt Vì chúng ta nghĩ là họ cao tuổi rồi Thì họ cũng phải học theo một cách đặc biệt nào đấy Hãy cứ coi họ như là một học sinh bình thường Một học sinh ở bất kể một độ tuổi nào Rất là bình thường dạy như bình thường Đừng cho họ cảm thấy là họ phải trở nên đặc biệt Bởi vì họ sẽ cảm thấy rất là mặc cảm về điều đó Vì họ nghĩ là họ Dạ rồi. Cái thứ hai đó là Trong khi dạy thì luôn đưa kiến thức thực tế mà họ cần Đây là cái nhóm mà Thường là họ rất rõ họ muốn gì Tại sao họ đi học Và họ thậm chí là định hình họ nên học như thế nào Đôi lúc họ còn điều khiển Một số kiến thức mà mình dạy Nên là chúng ta phải Chủ động đưa một số cái kiến thức Thực tế Đến cho các bạn ấy Thậm chí những giờ dạy về phát âm Hay là những giờ dạy dấu Những giờ dạy những cái kiến thức căn bản thôi Cũng có một cái mục đích nhất định Là đưa đến một số câu hội thoại Một số cái nội dung Mà họ có thể bước ra khỏi lớp Và có thể thực hành được Với một số trường hợp nhất định Đây là một thứ quan trọng Làm cho học sinh cảm thấy là Họ cũng có được những cái kiến thức thực tế Khi học tránh cái việc Họ luôn cảm thấy những cái lý thuyết quá nặng nề. Bởi vì mục đích Giao tiếp mục đích được nói tiếng Việt của họ Rất là lớn Cái thứ ba Là liên quan tới việc đưa ra những lời nhận xét Cho học sinh Các bạn biết là đây là một cái giai đoạn Mà chúng ta là những người trẻ hơn Phải đưa ra những lời nhận xét Một cách phù hợp Trong việc đưa ra những lời nhận xét Thì có một cái thuật ngữ Mà trong tiếng Anh người ta gọi là Delayed Error Correction Tức là chúng ta không phải là đưa tất cả những lời sửa, lời nhận xét, những cái lỗi của học sinh ngay và luôn. Mà chúng ta phải rất là rõ là trong trường hợp đó thì cái gì nên là cái đưa ra trước, cái gì chúng ta nên hoãn lại và đưa ra nhận xét trong những trường hợp tiếp theo. Chứ không phải là một bài mà học sinh uh, chỉ có vài dòng thôi mà chúng ta đưa ra tới 10 đến 15 cái lỗi. Thì lúc đó học sinh một phần là cảm thấy rất tự ti, phải cảm thấy mình sai quá nhiều. Và... Cái thứ hai là học sinh cũng không nhớ được chúng ta nhận xét gì đâu Bởi vì chúng ta phải có cái điểm nhấn, điểm tập trung nhất định trong mỗi cái lời sửa lỗi của chúng ta Bởi vì chúng ta sẽ luôn có cơ hội để sửa cho những phần khác Phải biết đâu là cái phần tập trung để sửa, đâu là phần nên khen trong một cái bài của học sinh Cái thứ tư nữa đó là chúng ta phải thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao và khen họ một cách hợp lý và đúng lúc và bày tỏ là chúng ta cũng là người có tinh thần học hỏi lắng nghe họ nhất là khi họ có ý tưởng gì đó họ có chia sẻ cái gì đó về cách mà chúng ta cần phải thay đổi hãy đón nhận và hãy đánh giá cao họ có thể là những người rất thành công ngoài kia rồi thậm chí có những người học chúng ta họ đã nghỉ hưu rồi họ có rất nhiều kinh nghiệm mọi kinh nghiệm của họ thì đều là những kinh nghiệm đã được đúc kết và bản thân chúng ta là những người trẻ thì hãy nhận lại những cái lời chia sẻ lời khuyên lời đánh giá với một tinh thần cầu tiến với một tinh thần mong muốn là cùng mang lại cái bài giảng hiệu quả cho họ. Cái tiếp theo đó là hãy thường xuyên chú ý đến cảm xúc của học sinh rất là quan trọng. Học sinh mệt mỏi, học sinh thở dài, học sinh nhíu mày những cái này đối với những người lớn tuổi hơn là thứ mà bản thân chúng ta phải là một người tinh tế để nhận ra để có thể dừng hoạt động đúng lúc này, thay đổi hoạt động đúng lúc, thay đổi không khí học đúng lúc Uh, và đôi khi là có thể chia sẻ thẳng thắn là học sinh có cái điều gì muốn góp ý chúng ta không. Để cái việc đi học của học sinh, một phần là học sinh vẫn tôn trọng chúng ta nhưng một phần học sinh cảm thấy họ được tôn trọng. Tiếp theo nữa, cái phần mục thứ hai là mục liên quan tới sức khỏe của học sinh. Những cái vấn đề liên quan tới việc là Sức khỏe mà về tuổi già đấy (cười) Nói tuổi già thì hơi nặng nề một chút Nhưng nghĩa là cái việc mà họ lớn tuổi hơn Thì có một số thay đổi nhất định liên quan tới Tai hay là mắt Hay là một số khả năng nào đấy Thì chúng ta cũng phải Nghĩ tới việc là Trong việc in ấn các tài liệu phong chữ PowerPoint các thứ Thì phải to hơn Bản thân chúng ta phải nói to hơn Dạy học trong không gian yên tĩnh hơn Các tài liệu nghe thì các tài liệu Ấy phải được thiết kế lọc âm rất là cụ thể, rất là rõ ràng và tiếp theo đó là thậm chí là chú ý tới việc nếu như học sinh học trực tiếp chú ý tới việc là cái việc cái không gian ngồi của họ có thoải mái không ghế ngồi của họ thế nào đó tiếp theo nữa trong quá trình dạy thì phải biết lặp đi lặp lại kiến thức một cách phù hợp dạy ít nhưng mà dạy sâu đối với họ à, cái việc mà chúng ta phải bổ trợ thêm Dạy đi lặp đi lặp lại kiến thức là rất là nhiều à, Một cách linh hoạt không biết thiết phải nói là Hôm nay lại dạy lại bài này, hôm nay lại, lại dạy lại kiến thức này Không cần như thế Những bài học phải biết lồng ghép khéo léo Để học sinh luôn được ôn lại <cười> Tiếp theo nữa là trong quá trình xây dựng một bài giảng Thì phải xây dựng các kiến thức bổ sung cho nhau Có kiến thức tầng bậc Biết lặp đi lặp lại đúng lúc Biết bổ sung thêm cái mới đúng lúc Biết chèn những cái kiến thức thực tế đúng lúc Bởi vì những học sinh này Những học sinh mà chúng ta không thể chạy một cách ở mầm 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 được Sau khi chúng ta dạy một bài Dạy ví dụ như là Các bạn dạy về tuổi đi Thì bài học tiếp theo các bạn dạy về Nói về các thành viên trong gia đình Giới thiệu tên đi Thì lại quay lại là giới thiệu về tuổi Của mỗi thành viên Xong đến một bài giảng nói về các hoạt động Thì chúng ta lại nói về về Chủ đề gia đình Và trong gia đình đó, từng thành viên gia đình thích làm các hoạt động như thế nào? Tức là phải mang tính tầng bậc và mang tính xây dựng lặp đi lặp lại như thế. Tiếp theo nữa, đó là hãy thường xuyên hỏi xem học sinh, hiểu chưa? Hãy thường xuyên đặt ra những câu hỏi để làm sao đấy học sinh có thể đưa ra lời nhận xét đúng lúc. Học sinh có khoảng thời gian nghỉ ngơi để họ có thể giải quyết những vướng mắc cho mình. Như các bạn đã thấy ở lứa tuổi này, một khi họ đã có vướng mắc thì họ sẽ cảm giác như là bị trững lại rất là nhiều vì họ rất hay muốn nghĩ, phân tích nhiều để đạt được cái việc là phải lý giải được bằng được cái kiến thức đấy. Chính vì vậy mà mình hy vọng là các bạn sẽ luôn có cái khoảng thời gian Q&A, khoảng thời gian hỏi và trả lời. Xem học sinh là học sinh có còn vướng mắc gì không, còn khúc mắc gì không, có cần giải thích thêm gì không. Thậm chí có những giờ học sinh chỉ là để hỏi và trả lời cũng được, miễn làm sao học sinh cảm thấy mình làm chủ được kiến thức, họ cảm thấy họ được tôn trọng và họ cảm thấy là mình quan tâm được tới những cái nhu cầu và những cái mong muốn những cái nguyện vọng những cái khúc mắc vướng mắc của họ trên đây là những chia sẻ của mình về việc dạy tiếng việt cho người lớn tuổi hy vọng là có thể giúp bạn một cái gì đó hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo